1: mit Gesa Ufer. schönen guten Tag. Der Journalist und Buchautor Frank Schirmacher war 20 Jahre lang streitbarer Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einer, der sich vor seinem Tod im Jahr 2016 intensiv mit den digitalen Medien beschäftigt hat und einer, der vor den destruktiven Kräften eines entfesselten Finanzmarktes im Silicon Valley gewarnt hatte. Warum ich das erwähne, weil der nach ihm benannte Schirmacher Preis, der jedes Jahr für herausragende Leistungen zum Verständnis des Zeitgeschehens vergeben wird, morgen an Peter Thiel geht, an den man der unter anderem Paypal gegründet hat und der Facebook als Großinvestor mit zum Erfolg verholfen hat. Wie gelungen ist die Wahl Peter Thiels für den Schirmacherpreis? Diese Frage haben wir mit dem Sachbuchautor und Hochschuldozent Timo Daum hier im Kompressor besprochen. Er forscht schwerpunktmäßig zu digitalem Kapitalismus und von ihm wollte ich wissen, was denn eigentlich Peter Thiel im Silicon Valley zu so einer, ja, für manche regelrechten Hassfigur macht.
0: Für mich steht Peter Thiel für eine radikalisierte kalifornische Ideologie, also für die Überzeugung, dass technologischer Fortschritt ähm, unermüdlich vorangetrieben werden soll, ohne Rücksicht auf potenzielle Gefahren für die Einzelnen oder für die Gesellschaft als Ganzes. Ähm, ich möchte nochmal, ähm, also vielleicht nochmal betonen, dass äh, diese radikale Antistaatlichkeit äh, zum Beispiel, dieser Liberat Liberat Libertarismus mhm. in den USA ja nichts Besonderes ist. Ähm, also gerade in einem Land, in dem die extreme Individualismusphilosophin Ayn Rand äh, zu den meistgelesenen äh, Autorinnen äh, gehört. Das ist für europäische Verhältnisse ähm, äh, so immer noch so ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, bei Peter Thiel ist es jetzt und da findet tatsächlich so eine Art Radikalisierung statt. Das ist eine neue Generation, der ist ja mit äh, eher mit Ronald Reagan und äh, Margaret Thatcher aufgewachsen, ist der Gebo äh, Jahrgang 1967. Also er ist ebenfalls radikal libertär, antistaatlich eingestellt, genauso technikfetischistisch, äh, aber teilweise ins Groteske äh, übergehend. Stichwort Besiedelung des Mars, das kennen wir von, mhm. ähm, von Elon Musk, oder dem Anstreben der Singularität, also der Idee der Verschmelzung von Technologie mit, dem, äh, mit, äh, mit der Biologie zu einer Superintelligenz mit ewigem Leben, äh, die sich im Silicon Valley äh, großer Beliebtheit erfreut. Als Beispiel für diese Radikalisierung könnte eigentlich auch gelten, dass die von Peter Thiel äh, gegründete Stiftung sich verschreibt der Forschung künstlicher Intelligenz, dem ewigen Leben mhm. <lacht> tatsächlich äh, und dem sogenannten Seasteading, die Idee des Errichtens autarker Kolonien in den Weltmeeren.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, das ist ganz eindeutig, äh, geht das in Richtung Übermenschenfantasie. Äh, man könnte aber auch sagen, das ist radikal visionär und man muss ja erstmal groß denken, um dann vielleicht auch zu was zu kommen. Also wo sehen Sie tatsächlich geradezu asoziale Tendenzen im Streben eines Peter Thiel? Ich finde schon, dass es eher paradigmatisch
0: eigentlich steht für so ein letztendliches Kippen auch einer gegenkulturellen Weltverbesserungsidee äh, oder so, äh, die ich dem Silicon Valley durchaus äh, zugestehen möchte. Ne? Also die, die, Peter Thiel ist ja auch offen schwul. Er ist für so eine Art grünen Kapitalismus. Und man attestiert ja oft der, der Tech-Industrie so eine intrinsische, inhärente Fortschrittlichkeit mhm. äh, irgendwie. Aber also auch dieses sozusagen diese grüne Impetus... Äh, die man bei Elon Musk und äh, seiner Elektrifizierungswirkung äh, vielleicht noch zugestehen kann. Bei ihm kippt das in so eine Art Nihilismus. Also der, äh, womit er sein Geld verdient, wo er investiert, sei es PayPal, sei es Palantir zum Beispiel. Das ist eine Firma, die letztendlich mit Überwachungssoftware, mit Big Data Analysen äh, Geld verdient. CIA ist äh, einer der wichtigsten Kunden. Also das ist ein Paradebeispiel für den Überwachungskapitalismus eigentlich. Er hat auch kein Problem mit Donald Trump, sich ins Verhältnis zu setzen. Setzen, auch wenn er sich jetzt äh, von ihm schon wieder so ein bisschen distanziert hat. Ein weiteres Beispiel für diese kalifornische Ideologie äh, auf, auf Steroids so ein bisschen ist Long-Termism. Das ist die Vorstellung, die immer mehr Anhänger in der Textszene äh, findet, die sich dafür ausspricht, gegenwärtige Entwicklungen wie zum Beispiel den Klimawandel aus einer ganz fernen Perspektive äh, zu, auszusitzen, äh, zu, zu betrachten, mhm. ja. Und die, und die ferne Perspektive ist sowas wie, hey, wir haben noch ungefähr zwei Milliarden Jahre, bis die Sonne uns, ähm, uns verschlingt. Was machen wir denn? Was macht denn die Menschheit äh, in der Zwischenzeit? Dazu gehört schon sowas wie eine Dekarbonisierung, aber durchaus auch Überlegungen, Katastrophen, die heute passieren, aus einer Zukunftsperspektive zu betrachten, in der zum Beispiel die Menschen das All äh, andere Planeten besiedelt haben. Und zugespitzt könnte man dann sagen, dann ist jetzt auch, äh, wenn wir unseren Planeten kaputt machen, so ein bisschen egal, weil wir haben ja dann noch ein paar andere in der Zukunft. Es ist vielleicht egal, wenn heute eine Milliarde Menschen zugrunde geht, weil wir dann in der Zukunft äh, prosperieren werden äh, auf anderen Planeten. Also das, das Ergebnis, äh, von diesem, ja, diesem Nihilismus so ein bisschen äh, ist so eine Art New Age äh, Startup-Ideologie. Also als hätten die kalifornischen Hippies und Computer-Nerds jetzt Marihuana als klassische Droge der äh, kalifornischen mhm. äh, Surferkultur durch Crystal Meth ersetzt. Äh, oder wir sind jetzt hier auch bei einer Kultursendung letztendlich, als wäre der gegenkultur Jerry Rubin verschmolzen mit Patrick Bateman mhm. aus Brad Easton Ellis' American Psycho.
1: Timo wenn Sie von dieser kalifornischen Ideologie sprechen, das klingt jetzt ja aber erstmal auch ja, durchaus visionär. Was genau stört Sie daran so, warum schießt Tier da einfach übers Ziel hinaus? Also wenn Peter, Peter Thiel
0: äh, für eine Erkenntnis oder sowas steht, dann ist es äh, der Satz von ihm, Wettbewerb ist was für Verlierer. Mhm. Das ist, denke ich, irgendwie auch eine kluge Äußerung. Er bringt damit eine zentrale Logik des digitalen Kapitalismus tatsächlich auf den Punkt. An dem Punkt ist er tatsächlich vielleicht sogar schlauer als viele seiner Kritiker, weil wir haben es im digitalen Kapitalismus mit Monopolen zu tun, digitalen Ökosystemen mit unglaublicher Macht, Marktmacht, Macht über die User und auch politische Macht. Die übliche Reaktion darauf ist, wir müssen wieder mehr Wettbewerb zulassen, wir müssen diese Monopole zerschlagen. Und dem widerspricht Thiel und sagt, nee, sind nicht gerade diese Monopole äh, auch gleichzeitig die innovativsten Unternehmen dieser Welt. Ich denke da... Da ist ein wahrer Kern drin, also der Ökonom Josef Schumpeter hat das in seiner Zeit Mitte des äh, 20. Jahrhunderts für die damaligen Trusts und Monopole auch schon äh, gezeigt, dass die tatsächlich aus Angst vor kreativer Zerstörung trotzdem noch innovativ sein können. Und diese diese Negierung des Wettbewerbs, also dass wir einen Kapitalismus haben, in dem Wettbewerb Konkurrenz nur noch was für Loser ist, damit trifft Peter Thiel tatsächlich einen Kern, eine Kernwahrheit der unserer heutigen Ökonomie.
1: Also im Grunde als Fürsprecher einer wirklich
0: asozialen Marktwirtschaft. Genau, und da ist er jetzt auch, glaube ich, eher, würde ich mal sagen, Exekutor oder Charaktermaske, ne? wie, wie man das marxistisch vielleicht sagen könnte. Also, er verkörpert eine, eine tatsächlich existierende Form, repräsentiert sie idealtypisch, ist also deren Ausdruck und nicht deren Demiurg oder gar Analyst.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie könnten sich vorstellen, dass Frank Schirmacher sich nicht so sehr über diese Wahl freuen würde. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so beurteilen kann. Ich
0: denke, Frank Schirmacher steht für einen modernen, sagen wir mal, technologisch offenen Konservatismus. Und ich glaube, er wäre nicht begeistert gewesen über den Preisträger, der auch ganz bestimmt kein Intellektueller ist. Also der nicht gerade. Ge glänzt hat oder glänzt durch, sagen wir mal, ähm, Analysen oder Erkenntnisse wirklich über den ähm, digitalen Kapitalismus. Und ganz sicher wäre äh, der Stifter, sage ich mal, über den Laudator äh, nicht amüsiert gewesen, nämlich Sebastian Kurz, der eine Art in meinen Augen postmoderner, postideologischer Politiker ist, für den rechts und links äh, alte Schiffrin sind, äh, der kein Problem damit hat, mal mit Rechtsradikalen, mal mit den Grünen zu reagieren. Insofern passt er auch, glaube ich, ganz gut zum Preisträger. Mir ist auch aufgefallen, der Preis wird jetzt zum sechsten Mal vergeben äh, seit 2016. Die Preisträger sind allesamt ältere weiße Männer, die eine gewisse Feuilleton-kompatible Düsternis vielleicht so ein bisschen äh, eint. Und ähm, wenn Sie mir erlauben, da vielleicht mal einen Gegenvorschlag ja. äh, zu machen. Ja. Also mir würde gerade in diesem Kontext digitale Gesellschaft, äh, na, für die äh, Peter Thiel ja so ein bisschen steht, eigentlich eher als als Exekutor denn tatsächlich als Analyst oder als, als Visionär, würde ich sagen. Äh, mir würde zum Beispiel Lina Kahn einfallen. Das ist die Chefin der FCC, also der Federal Communications Commission. Eine junge Anwältin, die fast im Alleingang äh, gegen Facebook und Amazon kämpft. Und vielleicht sogar im, äh, in, in einer Doppelspitze mit Katharina Pistor, äh, die in ihrem Buch The Code of Capital gezeigt hat, wie das digitale Kapital dafür sorgt, dass Regeln und Gesetze immer wieder neu codiert werden. Und so äh, der digitale Kapitalismus seine, seine Profite sichert. Frank Schirmacher wäre, glaube ich, mit dieser Wahl auch zufrieden.
1: Morgen erhält der Unternehmer Peter Thiel jetzt aber den diesjährigen Schirmacher-Preis. Für uns hat diese Personalie der Sachbuchautor und Hochschuldozent Timo Daum eingeordnet und Gegenvorschläge präsentiert.